0: Velkommen til denne podcasten som ingår som en del av materialet til forsikringskurset Compliance, Just og etik. Mitt navn er Morten Lund, og dagens tema er Compliance. Som fagperson møter Kristin Beckesett. Kristin, kan du starte med å fortelle hvem du er og vilken bakgrunn du har?
1: Ja, tusen takk. Jeg heter altså Kristin Bekkeseth, og jeg er partner i Ernst Young EI. Jeg jobber utelukkende med rådgivning mot finanssektoren, og da hovedsakelig mot forsikringsselskaper. Når du driver med rådgivning mot forsikring, og for øvrig også bank- og kapitalforvaltning, så er veldig mye av de problemstillingene vi er inom. det er regulatoriske problemstillinger, og altså compliance-problemstillinger.
0: Kan du være naturlig å begynne med at du forklarer hva compliance egentlig er, og hvorfor vi har et eget felt som kalles compliance.
1: Ja, og jeg vil begynne med det siste, hvorfor vi har det. Det er fordi at forsikringsnæringen, og for øvrig andre deler av finanssektoren, er veldig stert regulert. Grunnen til at de er det, det er at de er samfunnsviktige. Det er bank, kapitalforvaltning og forsikringsselskaper som gjør at vi kan leve livene våre på den måten vi ønsker å leve. Jeg har forsikring for bilen min, for huset mitt, for reisene mine, også for livet mitt og barna mine, Selskapene, de har forsikring for å kunne drive sin virksomhet. Bygningene sine, materialene sine, prosjektene som de leder, ansvar de påtar seg når de, når de gjennomfører prosjekter. Og på den måten så trenger vi forsikringsselskapene for at økonomien skal fungere. Men det betyr at vi må ha tillit til forsikringsselskap, for, for, oi, forsikringsselskapene vi måste veta att de är till att stole på och därför så har vi masse regulering av denne typ verksamhet. När du har mycket regulering av verksamheten så krävs det också mycket av sällskapen för att klara att efterleve disse regler och därför har vi etablerat compliance funktioner och compliance processer i sällskapen. Så formålet med compliance i försäkring det är sørge for att vi ävner att efterleve lover och regler.
0: Så det er på en måte en disiplin, som samler alle de regelset som eksisterer for næringen, og man har et system som bringer allt dette uten kontroll, er det ja. riktig?
1: Ja, det synes jeg er godt forklart.
0: Kan du kanskje si noe om hvilke særskilte regelset som er de typiske, som ligger innenfor et compliance-område for forsikringsnæringen?
1: Det har jeg lyst til å gjøre, og siden jeg begynte med hvor viktig forsikringsnæringen er for samfunnet, så, så må du nesten begynne med det regelverk som er helt på toppen, det är att du ska ha god styring og kontroll i ett hvert forsikringsselskap. Det betyr att vi har väldigt klare regler og, og krav till styrene och till ledelsene i uh, selskapene, til roller og ansvar i virksomhetene. Och så har du mange krav till dette med soliditet, i att man har tilstrekkelig kapital, til å faktisk eksistere til enhver tid, om du vil. Men så, når det kommer nedover, så er det mange krav til spesifikke forhold innenfor forsikring. Hvordan man skal drive forsikringsformidling, for eksempel. Hvordan man skal utvikle og selge produktene sine. Hvordan man skal håndtere alle individene, men også bedriftene som kommer til forsikringsselskapene som kunder. Og så, det siste elementet, så er det en del fundamentale regler som ikke bare gjelder for forsikringsselskaper og finansbransjen, men som er spesielt viktige. Det er regler som for eksempel eh, håndtere problemstillinger rundt antivitvasking, veldig aktuelt nå til dags, eh, korrupsjon, og også GDPR eller personvern, hvem som eier datene, og hvordan vi håndterer datene om individer.
0: Da kan vi kanske kanskje gripe fattig ja, nå de regelsättande ämnet, nämligen korruption. Eh, du kan kanske starta med att säga si lite om korruptionsregelverket speciellt. Det är generellt men det är ju det gäller ju typer av verksamheter fullt, alle personer.
1: Ja, eh korruption är något som har existerat i, i alle tider og korruption är kriminellt. Det har har stränga straff och det er så kallad vitsnippkriminalitet. Det har varit svårt och i en lang periode att hantera korruption på en god måte, men jag syns i alla fall vi börjar närma oss en standard i samhället som gör det att det är mycket lättare nu att identifiera vad är korruption och klara att hantera det på en god måte. Så om jag kan säga si lite mer om vad korruption är, det är når du tillägnar dig en fördel, antingen som individ eller som sällskap, som du ikke kunde fått på kall det normala kommersiella forhold. Så du kan tilegne deg tjenester, stillinger, posisjoner, fordeler eller penger som du egentlig ikke har rett på. Er det god, det kriminelt. Men det som er, det er at når, når du er i en virksomhet, så er det ikke sikkert disse personene som involverer seg i det, virkelig innse hva du driver med i utgangspunktet. For det begynner gjerne i det små. Det er bare du og jeg, vi har en liten samtale, jeg gir dig en liten fordel, og du gir meg en liten fordel. Det ser veldig uskyldig ut, men plutselig så bygger det på sig og, og så har du involvert dig i noe som er særdeles uh, kriminellt og uakseptabelt.
0: Uh, så vidt jeg har forstått, har det vært en ganske kraftig utvikling av hvordan man ser på korrosjon i de siste 20-30-40 årene. Ja. Uh, tidligere var det kanskje slik at man i den vestlige delen av verden det var grejt å drive med korruption i land der det var en del av kulturen. Men i dag er det ikke slik lenger. Kan du si noe om denne utviklingen?
1: Ja. Jeg tror det er ingen som sier når de driver på at nå driver jeg med korrupsjon. Det er jo ikke sånn det foregår. Man prøver å få til en avtale med noen. Det er, vi skal, vi skal selge et forsikringsprodukt, eller vi ska etablere oss i ett nytt land. Ja, og så går vi in i det nye landet, og så tenker vi at da må vi forholde oss til de reglene og normene som finnes i dette landet. Og en gang i tiden så var det sånn at det var helt vanlig å betale penger over eller under bordet for å få lov til å etablere sig i et land, for å få etablerte avtaler. Og så brukte vi det som en unnskyld, ja, men vi måtte gjøre det for å kunne etablere oss i dette lande. Og så ettersom modenheten i samfunnet og regelverket har hevet seg, så begynner vi å innsette at sånn kan vi faktisk ikke gjøre det. Og nå har vi blitt heldigvis flinkere til å si at nei, det er ikke akseptabelt å gjøre det her i Norge når vi gjør forretninger, og det er heller ikke akseptabelt for oss å gjøre det når vi er i utlandet, uansett hvilket land vi opererer i.
0: Og det er en god utvikling oppmatt, og det er vel ikke mer enn 30 år siden kanskje at man til og med fikk skattefradrag i Norge for i land der dette var vanlig ut fra forretningsmessig skikk og bruk. Ja,
1: det är ganske fascinerende. Men jag tänker det som er lærdommen ut av det her, det, det gjelder egentlig for alle typer compliance og regelverksetterlevelse. Det er faktisk sånn at det, det vi mener er akseptabelt i dag, og det som også lovene sier vi skal holde oss innenfor, det kan være annerledes i morgen. Det som vi har gjort i dag, og tenkt alle sammen har vært igjen om at dette er helt naturlig adfeid, imorgen så kanske vi ser at nei, det er det ikke lenger. Og annet, det ser vi på korrupsjon, det ser vi også på for eksempel hvitvasking. Nej men uh, vi har vært naive runt hvitvasking. Nej det kan ikke skje i Norge. Nei, vi blir ikke utsett for det i forsikringsnæringen her. Men så ettersom du begynner å grave med i det, så er det sånn, ja, men vi har faktisk vært involvert i det. Vi har det rettelagt for den type aktivitet. Nå tar vi tak i det og sier, nei, men dette aksepterer vi ikke. Så lager vi mye rammere regelverk og prosedyrer rundt det for å håndtere det på en bedre måte.
0: Vi kanske kanskje tro at det er ganske lett for en virksomhet å lage et regelverk som måtte skal forhindre korrosjon. Det er på en måte å følge regelverkets bestemmelse om dette. Men her er det kanskje litt vanskelig med etterlevelse, eller kontrollere etterlevelse i store internasjonale virksomheter. For jeg vil jo tro at kanske kanskje er en risiko for at ivre personer i den type utavstilling som selv ikke får noe, har noe økonomisk motiv for egen del, likevel ønsker å få en stjerne i margen og en høyere stisje for få i landet en lukkativ avtale. Og det er kanskje utfordringer. De kan på en måte gjøre det uten å sifra til sine overordnede på konto i Norge. Og det vil jeg tro det er kanske en særskilt utfordring for selskapet når det gjelder etterlevelse.
1: Vet du hva, det er en generell utfordring med etterlevelse, at du lager mange systemer for å følge og måle og overvåke, men selvfølgelig det du klarer å måle og overvåke, det er det du får informasjon om. Så om du har en innrapportering av mistenkelige saker, om du har innrapportering av mistanke om korruksjon, så kan du følge opp det, men hva med det som ikke ble innrapportert eller varslet på noe vis, det er det som er utfordringen. Ja. Men det man prøver å, å, å gjøre, det de, de beste gjør, det er selvfølgelig at du begynner på toppen med veldig klare etiske regler, og så har du ganske hyppig opplæring og dilemmatrening rundt dette, for det er noe med å avdekke at det faktisk kan være en utfordring. Og så... Er det det å, å ta stikkprøver og være ute i virksomheten og snakke med de ulike enhetene så at man har ekstra muligheter for å følge det opp?
0: Jeg kjenner jo til ganske en internasjonal rettet norsk bedrift som uh, opererer mye i den type land hvor det er en risiko. Så sier jeg at ingen får lov til gå i møte med de lokale motpartene alena. Det skal alltid være to. Og alltid være to, selv når de kommer til Norge, dessuten skal alt være to på møte. Og det som et, et tiltak for å redusere risikoen for korrosjon, for det er lettere på å gjøre sånn alene kanskje, enn hvis det er flere sammen.
1: Ja, det er et veldig godt uh, poeng. Man må ha et slags insentiv eller ønske, og det som du sier, det trenger ikke være en personlig gevinst i form av penger eller gaver eller noe sånt. Det kan være prestigen ved å lande en avtal. Det, det er godt nok. Ja. Men du har en eller motivation motivasjon, og så har du en mulighet til å påvirke det, så, det, det tredje, det er at du... du uh, har en lav sannsynlighet for at du blir oppdaget. Ja. Så, så dermed den der hyppige dialogen, det at man alltid er to, det er veldig viktig for å, å også bekjempe korrupsjon.
0: Ja. Og jeg har jo skjønt at det også kan være et dilemma for noen virksomheter, for det er jo slik at du nevner at korrupsjon er på en måte noe du gjør for å oppnå en fordel du ellers ikke ville fått. Det er det som kjernen. Og det kan være for eksempel da et, et oldselskap som skal prøve å få en konstruksjon i Ghana, Kanske da kan få ut av bestikkelser få den konsumsjonen som du eller ikke ville fått. Det er på en måte kjernen sant, i korrosjonen. Men jeg kan også tenke seg at du driver, en, la oss si at driver i redd barna. Uh, og du skal ha og du er avhengig av å få noen medisiner inn i et land. Og det er åpenbart at du at de medisiner kan importeres uten noen form for avgifter eller tolv, det har du klarert på forhånd. Mm. Og når du kommer disse i baggen, så er en tolsen, ja, men det er der må du betale 300 dollar i tolv uh, hvis du ikke kommer ikke inn. Og det er på en måte, der, der, du har ett krav på å importere det, men du blir møtt av et klart, illegitett krav på å betale tolv. Du skjønner at det er ikke tolv, det går rett i lomma på den som skal slippe deg gjennom 12. Det er jo en slags korrosjon, men da, da, da oppnår du på en måte en ydle som du har krav på, det er noe annet enn åpne en ydelse du ikke har på. Hvordan vil se på et slikt dilemma? Jeg skjønner at det blir litt fritekning, ja. men...
1: Ja, altså, jeg skjønner att det er et kjempedilemma, og når du begynner å snakke om så er det jo noe alle här enige med at ja, men vi vil jo bare få det in ja. der det er behov for det. Ja. Og så samtidig så tror jeg, om du skal hjelpe den medarbeideren så står der i tålen, ja. så må som selskap eller organisasjon være veldig tydelig på vad du forventer, riktningslinjer etikk den type ting men så också lage en om prosedyre for hur man ska hantera det du tränar medarbetaren i förkant för att du vet att det är sannsynligt att de kommer att stå i en sån situation och så hjälper du att se si vilka alternativer har du och vad är det som är rätt att göra och inte och da har du antagligen tränat dig på att nej du du blir fristad till gi ge dig de pengarna men du skall inte göra det du ska si nej jag har inte lov till att göra det og så skal du vente der frem til du faktisk kommer igjennom uten å betale. Ja. Men, men det, det klarer du ikke helt på egen hånd om du ikke har fått trening på det.
0: Nei. Og kanskje kommer du ikke da gjennom, men det i hvert fall bidrar til å redusere bruken av den type det, ulovlige tollargumenter, for at hvis ingen går ja. på det, så blir det ikke av.
1: Og, og jeg tenker, det er jo man må også løfte blikket litt og tenke, så, hvorfor er korrupsjon så skadlig for samfunnet? Det er skadlig for samfunnet fordi at du lager en alternativ økonomi som ellers ikke ville eksistert. Om du hade kjørt allt igenom den vite legitime økonomien, så hadde du faktiskt fått mye mer skatt inn i samfunnet. Du hadde fått et samfunn som hadde basert seg på etterlevelse av lover og regler, som hadde vært ærlig og redlig og som ikke hadde gitt fordeler for enkelte grupper av mennesker eller personer, versus andre. Ja,
0: um. Du skal ikke snakke om hvitvasking, men det er jo en nær sammenheng mellom hvitvasking og korrosjon. Kan du si noe om denne sammenheng? Det er jo blant annet regulert i, langt på vei i samme type lovgjøring, er det ikke det?
1: Jo, det, det er det. Um, ja, hva, hva er sammenheng? Be, begge deler er ulovlige. Det er en del av vår ulovlige økonomi. Og, og sånn sett argumentet som jeg fremførte i sted, det att man stöttar upp enar den typ av aktivitet, enten det är korruption eller vitvaskning, det undergraver det samhälle vi önskar att ha, det undergraver ekonomin vår. Så, så det är en viktig ting. Det andre det är att ja, personer som involverar sig detta, enten kriminell, enten korruption eller anti vitvaskning, de driver med kriminelle handlinger, och konsekvenserna är där det är konsekvenser för individerna. Men det er også konsekvenser for de disse selskapene disse individene representerer. For nå snakker vi om korrupsjon innenfor forretnings- og næringslivet. Ja. Så det er i avfall felles trekket. Ehm grunnen til at hvitvasking har fått extra mye oppmerksomhet nå, det er jo lite samme som jeg har fortalt om korrupsjon i stad. Vi har begynt å få opp en bevissthet som er helt annen, nå helt annen enn det vi hadde for noen år siden. Du får regelverk som blir strammere og strammere og strammere, og så får vi en modenhet i bare bevisstheten i samfunnet rundt hva dette egentlig er, og hvor alvorlig det er å, å bidra til det.
0: Du har helt hele tiden snakket om naturlok, at det er særlig for selskapene, i hvert fall det er naturlig, for ligger innenfor et med compliance, og snakker om korrosjon. Men det er jo også, samme gjelder jo selvfølgelig for privatpersoner som driver med korrosjon på egen verden. Det var noen kjente skandaler i USA på forsvaren, hvor en del rike kjendiser hadde bestukket personer på de prestiseuniversitetene som var ansvarlige for opptak for å få sine barn inn på de skolene, selv om de ikke hadde dissekter kvalifikasjonene. Så jeg har et typisk eksempel på ikke kommersiell korruption, men så gjelder det bare personlige fordeler som ikke kan måles i kroner på en måte.
1: Ja, og jeg tenker for disse individene, så har de rasjonalisert det for seg selv. De har ikke snakket om at «ja, nå driver jeg med korruption de har sagt, å, men dette er bare for meg, det er bare for at min datter skal komme inn på dette universitetet, hun burde egentlig vært der, hun fikk litt dårligere karakterer enn det hun skulle ha fått. Ja. Det er den måten man ender opp med å drive med korrupsjon, uten at man kanskje i utgangspunktet hadde trodd at man noen skulle blande
0: sig i sånne type ting. Ja, det er mange som i utgangspunktet er ordentlige og ærlige folk, som sagt, men sikkert sklir over situasjonen, hvor du blir involvert i korrupsjonen uten å ha noe tank om det på forhåndet bare ble sånn.
1: Ja, og, og jeg, ja, jeg har lyst til å forklare det på den måten, fordi at det, noen ganger så er det så lätt for oss å tenke jeg kjenner jo deg, du kunne aldri gjort noe sånt, jeg kjenner mig jeg kunne aldrig gjort noe sånt, och dermed så blir vi ganske naive, men det som er realiteten det er at det er mange flere enn det du egentlig skulle tro, som kan involvere sig i dette. Och så er det nå unnskyldning for at man først har, uh, har gjort noe sånt. Det er en kriminell handling.
0: Og har man jo fordi man ikke skal ha storle blind person, så har man compliance-systemer som er ment å fange opp avvik som kan avdekke korrupsjon. Så altså, det er en sammenheng her.
1: Ja, det er absolutt all, alt, alle typer korruption og for øvrig også interne misligheter. Jeg synes det henger tett sammen om du sitter på en regnskapsfunksjon og klarer å overføre midler til deg selv. Det er en plikt for selskaper å etablere gode internkontrollmekanismer som gjør at du reducerer muligheten til at dette skal skje, og at du øker sannsynligheten for å oppdage at noe sånt faktisk har skjedd.
0: Det må være et dilemma for mange virksomheter, dersom de avdekker korrupsjonen. De avdekker at vi fikk denne kontrakten i et land utenfor Vesteuropa, og årsaken var at en av våre medarbeidere lokalt har bestukket de som bestemte hvem som skulle få kontrakten, og det har vi opptaket etterhånd. Uh, hva gjør man da? Skal man, hva, hva gjør, hva er deres råd? En ting er, skal de melde vedkommende til politiet, hvis det er en norsk, en norsk person, eller skal det dysse ned? Hva er rådet deres, og hvordan tror de bedrifter stort sett opererer her? Det er et dilemma, altså, ledelsen har vært i fullstendig god tro, at den går seg en utråd tjener, de har fått en veldig bra kontrakt, som dere sikkert ville fått, og så oppdager på at du fick det på grunn av korruksjon. Hva er rådet fra Øy?
1: Ja, om du først har den situasjonen der, så er fremdeles rådet fra EU men også fra meg personlig, du må være ærlig, og du måste stå opp for det som har skjedd. Fordi det lenge man venter, det verre blir det antageligvis, for da har du ikke bare ikke meldt fra, du har også prøvd å skjule hva som har skjedd. Det aller beste er selvfølgelig å, å sørge for at man aldri kommer de til utgangspunktet. Mm. Og jeg synes eh, det er lett å tenke at dette ofte skjer i utlandet, men dessverre så vet vi at det, altså, det skjer i Norge også. Så skal ikke bare tenke at altså, dette er noe som er langt borte. Det kan skje hvor som helst, og det skjer også i det norske næringslivet. Eh, ja, hva skal man gjøre? Det aller viktigste er, som jeg sa, at ø, du må ha veldig tydelige regler, altså det finnes lover og regler i Norge, men du må også ha lover og, ø, etiske retningslinjer i virksomheten, som er veldig tydelige på at dette skal vi ikke drive med. Og så er det sånn at vi kan ikke sette medarbeiderne våre under ø, et umenneskelig press. Du kan ikke forvente at noen skal lukke disse lukrative kontraktene og tenke at de kommer til å klare å gjøre det som ser umulig ut, utan kanske och ha varit lite på kanten av det som är loven eller det bedriften själv säger. Så, så om du är en bedrift och har en utro tro tjänare eller medarbetare som har gjort något sånt, så kan du inte som bedrift tänka att du är oskyldig. Du har antagligen medverkat till att detta har skett. Så man må se se saken både fra individens sitt perspektiv, men också från verksamhetens sitt perspektiv.
0: Ja, da har vi hatt en god samtale om compliance generelt og om korrosjon, og jeg takker for denne siden. Ja.